0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Bueno, ustedes ya desde hace tiempo seguro que han oído el, los términos startups, metaverso, emprendedores, innovación y... Les suena, ¿no? Pero hay cosas que dices, bueno, ¿y en esto en qué se materializa? ¿Y qué hay que hacer a lo mejor si yo tengo una idea y quiero llevarla a cabo. ¿Con quién tengo que contactar? Eh, ¿Es buena esa idea? Eh, cosas que, que no imaginábamos, ¿no? Que, que, que podían existir, las tenemos aquí ya. ¿no? Y, y otras muchas eh, que, que nos quedan por descubrir. Y el puerto, a través de la Fundación Valencia Port, eh, bueno, lleva un programa ¿no? que tenemos aquí a su responsable, a Jorge Marcos Martínez, que es el responsable del proyecto Open Top el Hub de Innovación de Valencia. por Y nos va a explicar en qué consiste y algunos de los proyectos que, que están llevando. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge.
1: Hola, Lucía. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: A ver, además hoy cumples dos años en que Me enteré ahí que es un cumple dos años, que yo, esto es como los niños, cumple meses, cumple <ríe> dos años en, en la Fundación Valencia Port. Así Felicidades. es. Felicidades. <ríe> Porque, bueno, es una fundación que, que es impresionante, bueno, el puerto de Valencia, ahí lo tenemos. Eh, bueno, ¿en qué consiste el proyecto OpenTop? Así que lo puedan entender eh, nuestros oyentes.
1: Bueno, pues como has dicho, OpenTop es el hub de innovación de Valencia Port. Y diremos, ¿qué es un hub de Ahí estamos. ¡Ahí ¿eh? estamos! Esa palabra inglesa tan molona. ¿no? Mm. Pues un, un hub es un, un entorno, un lugar donde la gente experta en determinadas disciplinas o en determinados temas pues se reúne, para, en concreto para innovar. Un ¿no? hub mm -hmm. de innovación es un, un, un lugar, un entorno donde los expertos en innovación, expertos en, en emprendimiento, expertos en tecnología se unen eh, para poder cocrear crear uh -huh. y generar nuevas innovaciones. Como un laboratorio de ideas, ¿no? Sí, de... eh, más, más aún que eso, uh -huh. eh, en concreto nuestro Javi Innovación lo que pretende. Son
0: los líderes, ¿no? De ese, digamos, los Claro, que... lo
1: que pretendemos es reunir a, a líderes de las empresas del puerto con emprendedores para que colaboren y trabajen juntos y atraer la innovación de las startups al puerto y que las empresas del puerto puedan desarrollarse y ser más competitivas gracias a esa innovación de los emprendedores.
0: ¿Y cómo va este proyecto que, que, está, eh, creo que sí, pues está desde hace un año ¿no? rodando, o sea, sí. es relativamente poco para lo que es una cosa así,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo va? Efectivamente, pues eh, decías que he cumplido dos años en la fundación, pues el, el, el Hub, el proyecto del Hub lo lanzamos el 23 de marzo de 2022, con lo cual acabamos de cumplir un año como, como sí. Hub de innovación y va pues... Eh, valga la, la expresión viento en popa, viento en popa. <risas> hombre, es que en el
0: puerto no podía ir de otra forma <risas>
1: claro. bueno, pues en este, en este año hemos hecho muchísimas actividades ha sido un año muy intenso empezamos con un, un hackathon, el segundo hackathon de Valencia Port que celebramos en el edificio El reloj en mayo del año pasado. ¿Y qué fue, tal fue? Todo, fue todo un éxito. Fue todo un éxito. los, los partners
0: Explica que... a la gente que es un, un hackathon. hackathon.
1: <ríe> un hackathon es, eh, pues, imaginemos, un, un fin de semana que se reúnen expertos en tecnología, en, en ciencias sociales, en marketing, en negocios, en distintas áreas... Eh, se reúnen en equipos y, y compiten por un premio para resolver, o sea, resolviendo retos que, que lanzamos nosotros desde la organización del Hackathon. ¿no? Entonces, podemos imaginar el, lo que fue en realidad el, el Hackathon del año pasado, el edificio del reloj del Puerto de Valencia.
0: Es emblemático, con es precioso.
1: 50 participantes eh, de lo mejor. trabajando, sí, seleccionados para, para resolver esos retos. ¿no? Básicamente, eh, una vez. Lanzamos retos que las empresas del puerto mm, mm. proponen. Por
0: ejemplo, dime un reto que se haya propuesto. Uno, para hacernos a eh, la idea... Sí,
1: pues había un, un reto, por ejemplo, de, de, del grupo Romeu, que consistía en, eh, en evitar errores humanos cuando se procesa mucha información. ¿Ah? Otro reto de que lanzó la Autoridad Portuaria de Valencia en ese caso consistía en, en buscar soluciones para mejorar o establecer vínculos entre el puerto y los ciudadanos. Otro reto de MSC era eh, iba orientado a cómo eh, mejorar la, o aumentar la descarbonización de sus operaciones. Y, y otro que lanzamos era de la empresa Navis, multinacional americana, que iba eh, orientado a crear algoritmos que permitían colocar bien los contenedores en la ah, terminal. Nada,
0: aprovechar el espacio lo mejor
1: posible... ¿Con
0: seguridad, me imagino? Con, ¿no?
1: Bueno, hay un problema ahí que es que sabemos cuándo va a entrar el contenedor, pero no cuándo va a salir. Entonces, si lo, si <ríe> es lo como las colocas... la obras, ¿sabes? Cuando empiezan, pero no cómo acaban, ¿no? <ríe> si lo colocas muy abajo, luego tienes que mover los contenedores de encima. Entonces, ah, si puedes ledo. predecir qué contenedor va a salir antes, lo colocas encima y, ¿Y eso es y por, por la experiencia de
0: otros años, de decir, pues esta, estos suelen venir tarde. estos o... <ríe>
1: <ríe> Claro, pues, eh, ven a ser algo así. Hay soluciones de, en que se están trabajando en, con inteligencia artificial que en base al aprendizaje de la, claro.
0: de la experiencia,
1: de los datos que disponemos del, del pasado pues ah. se puede predecir cuando un contenedor va a salir y de hecho eso es un reto que lanzamos también en un programa de, de aceleración que estamos lle llevando a cabo ahora que es otra de las actividades que que hemos hecho durante este año y una startup que está trabajando en ello.
0: Y por ejemplo, el hackathon, ¿se, te, eh, se avisa antes de los retos, eh, con un tiempo de antelación, y entonces durante ciencia semanas se desarrollan? Lo digo porque dentro de nada hay otro, ¿no?
1: Exacto, sí, estamos preparando el, el, el tercer hackathon de Valencia Port, el segundo que vamos a hacer también edificio Reloj, lo haremos el 30 de junio, 1 y 2 de julio.
0: ¿Esas las personas ya están seleccionadas?
1: No, todavía no. ¡Ay,
0: no! Pues oye... Todavía eh...
1: se puede uno apuntar. De hecho... Yes.
0: A ver, sí. yo mando el reto desde aquí. A ver, ideas, mira, las ideas son, son lógicas, ¿no?
1: Uh -huh. Aún no hemos abierto convocatoria, o sea que si estamos atentos podremos apuntarnos. Y,
0: y entonces, para la gente que nos está escuchando que quiera participar, que tiene que entrar en, en, en la web de la, de la Fundación Valencia Por y buscar en concreto el proyecto OpenTop, o que. Sí,
1: en la, la web de la Fundación Valencia Por podrá redirigirse a la web de OpenTop, que es opentop.es, vale. muy sencilla, y ahí estará toda la información y cómo inscribirse. Los retos los mantenemos eso un poco tenía, en secreto. ¿Cómo sabías que te iba a preguntar eso, ¿eh? <risa> Más que nada es para mantener y... un poco la intriga, ¿no?
0: Ya, y... Vale, vale. No, no, colado, anunciando, no cosas, anunciando cosas Seguimos anunciando cosas
1: en las próximas semanas.
0: Eso, eso sí, tiene que ver con, con la actividad portuaria en general, ¿no? Hay bueno, la actividad portuaria, fíjate, en el puerto es como, como una ciudad... No otra ciudad que muchas veces el, el, hace años se pensaba que el puerto era como ah, algo inaccesible, ¿no? Y el puerto es nuestro, el puerto es valenciano, o sea, ¿no?
1: El puerto está al servicio de, de Valencia, al servicio de las empresas y del tejido económico.
0: Es un porcentaje altísimo. Eh, siempre que, 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 que entrevisto a alguien del puerto es un porcentaje altísimo. Eh, la gente que trabaja en el puerto, ¿no? Es el que, que, respecto al resto de Valencia y el nivel de sueldos. Yo lo dejo ahí. Bueno, o sea, el de sueldos
1: que... viene derivado de la productividad. Es, claro. un, es un sector logístico portuario que genera valor claro. para la sociedad y entonces, pues, se ve reflejado en, en eso.
0: Pues nada, entonces, quien quiera entrar, puede entrar, rellenar la solicitud y tiene que cumplir algún requisito en concreto o para poder participar.
1: Bueno, básicamente, dependiendo de los retos que lancemos, con... uh -huh. nosotros tendremos... Ya un perfil. ...identificados perfiles para generar equipos multidisciplinares que puedan dar respuesta a los retos. Entonces, pues eh, imaginemos si hubiera un reto de Big Data pues obviamente expertos en Big Data matemáticos, ingenieros, eh, programadores pues podrían tener claro. entrada en esos equipos
0: pues ya no, no estáis escuchando porque además luego me imagino que en los seleccionados bueno, el ganador me imagino que os lo
1: quedáis, ¿no? Bueno, una de las eh, ventajas para las empresas que participan en un hackathon es de la detección de talento Claro. y bueno, no son datos oficiales pero sabemos que varias personas de los participantes del año pasado encontraron un nuevo empleo en, o un empleo en, en, claro. el, en el hackathon. no, claro. los que salieran contratados ya, pero <risa> pudieron darse a conocer a las empresas y, y las empresas, pues, el, del, por el hecho de estar trabajando durante todo un fin de semana y ver a las, a las personas de se cómo se desenvuelven, cómo, sus soft skills, que llaman, ¿no? las habilidades interpersonales, eh, su capacidad de trabajar en equipo, de liderar, y sus conocimientos técnicos pues los pueden ver en directo, es como una entrevista intensiva en fin de semana. Claro. Y eso da la, la oportunidad de detectar ese talento y poder incorporar a tu empresa.
0: Y luego encima ver los resultados. Fíjense lo, lo importante eh, que es lo que ha dicho, que es una de las cosas que en, en varios eh, programas ¿no? y con varios entrevistados se ha dicho. ¿no? Es cierto, por supuesto, los conocimientos son fundamentales, porque los conocimientos eh, no se pueden dejar de lado, al contrario, ¿no? en, y menos en, en trabajos así. Pero lo importante que es la actitud, la actitud que a veces dicen, ¿qué es más importante la actitud o la aptitud? ¿No? Entonces, como experto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿cómo va esa balanza ¿no? cuando entrevistéis a alguien o cuando, eh, qué es lo que más valoráis?
1: Bueno, te puedo comentar desde el punto de vista de una... De la aceleradora, experiencia de, eh, de efectiva, aceleradora que, que ahora apoya, me contarás cómo va la aceleradora. Emprendedores, ¿no? mm. pues en, en ese caso, normalmente primamos más la actitud. ¿no? La, las personas que están en, en el equipo. Obviamente se sí, necesitan los conocimientos, pero un emprendedor... Que igualdad
0: de conocimientos, igualdad de currículum, por decirlo así, de, de notas, ¿no? Por ejemplo. Mm
1: -hmm. Claro, pero un, un emprendedor que, es, eh, que a lo mejor no es el más experto en, en el área, o sea, mm -hmm. se necesitan conocimientos, claro, se necesita experiencia en ese área, pero no es el máximo experto, pero si, eh, si tiene la actitud, y las habilidades personales podrá rodearse de un equipo que le complemente y que pueda llevar el proyecto a buen puerto,
0: ¿no? Muy bien, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues háblame un poquito de esa aceleradora, de ese hub de innovación ¿vale? Eh, y de esa aceleradora de empresas. A
1: uh -huh. ver,
0: ¿qué, qué, ¿qué proyectos...? Bueno, ¿qué es? Antes nos has explicado un poquito, profundízame un poquito qué, qué es y, y hacia dónde va.
1: Sí, bueno, ¿Qué rumbo, va... ¿Qué rumbo coge? Uh -huh. el hackathon se marca también dentro de las actividades mm. de la aceleradora es una de las principales eh, áreas o líneas de actividad del, del hub de OpenTop mm. y bueno, eh, durante este año pasado además del, la, del hackathon hicimos un programa de incubación donde eh, incubamos cuatro proyectos de, de cuatro empresas
0: ver, cuéntame si ¿sí pueden contar algunos Sí, claro <risa> puedo contar?
1: hablabas antes del metaverso por ejemplo pues eh, la autoridad portuaria de Valencia lanzó un reto eh, que profundizaba en el del hackathon. O sea, uh -huh. el hackathon les permitió explorar la idea de, de cómo establecer esos nuevos vínculos con la ciudadanía.
0: O se partió de ahí y luego la desarrollasteis.
1: Y luego de las ideas que hubiera en hackathon, vieron que con la gamificación, que es aplicar el juego <risa> <risa> a, al aprendizaje o a, o al, o al, o a la práctica o, o a distintas áreas, ¿no? Con la gamificación pues, se podía profundizar y, y, y dar soluciones para, para esos vínculos, ¿no? para generar esos vínculos con los ciudadanos. Entonces eh, decidieron concretar el reto del hackathon en el programa de incubación y el reto fue cómo mejorar o, o crear vínculos con los ciudadanos eh, utilizando la gamificación.
0: ¿Y cómo se hace?
1: <ríe> pues en este caso la empresa que fue seleccionada, Metrix Alad, ha desarrollado durante el programa de incubación, durante tres meses, un prototipo del, del metaverso del puerto. Entonces, Explica muy
0: por encima ¿vale? ¿Qué, qué, qué consiste el metaverso, ¿no? Uh -huh. Explícalo muy por encima pero para que la gente que a lo mejor tiene una ligera idea pero aún no lo concreta.
1: Bueno, el metaverso es como, como una recreación, en este caso, en concreto, es una recreación del puerto, una recreación virtual con la cual puedes interactuar, puedes moverte, puedes desplazarte, puedes eh, hacer uh -huh. cosas en ese mundo como si te, te una experiencia cercana a la realidad, ¿no? En este caso eh, lo que se representaba era, pues eso, se había hecho el edificio el reloj en el prototipo, te puedes mover, puedes ir a paneles informativos donde te enseñan a, eh, o te cuentan las actividades que se desarrollan en el puerto, puedes subirte en algo apórtico, puedes eh, cargar y descargar eh, los contenedores de un buque mm -hmm. y con, de esa forma ¿Conoces el, el puerto de cerca? Que jugando los eh, ciudadanos puedan conocer qué actividades pasan o se desarrollan dentro del puerto, ¿no?
0: Están to bueno, están todas, es muy difícil, ¿no?, que estén todas. Bueno, pero bueno el tipo prima. hay algunas, Está claro. sobre
1: todo la de carga y descarga, pero eh, el, el objetivo es que eso pues, se pueda desarrollar y se pueda conocer más actividades.
0: Y que sepan la gente la cantidad de, de trabajos, de oficios que hay, que se pueden desarrollar y, y lo conozcan de cerca, claro. Es. ¿Y qué otros tres proyectos eh, ha habido que, que llamen la
1: atención? Bueno, sobre todo es el de Cold contract es una empresa que está especializada en, en blockchain, en tecnología blockchain. Y, y bueno, yo es lo que respondía al reto que es bastante generalizado en la cadena logística, que es que eh, los distintos actores de la cadena, a la hora de intercambiarse información, pues cada uno tiene um, particularidades. ¿no? Hay estándares, pero a la hora de aplicarlos pues hay particularidades. Y un, un barco que se pueda hacer escala eh, en un puerto de Marsella, por ejemplo, eh, se tiene que comunicar con el puerto de Marsella con unos formatos, y cuando viene al puerto de Valencia tiene que aplicar <coughs> otros formatos a la, a la misma información, básicamente. Entonces, la solución de Cold Contact resuelve eso creando como un traductor y, que permite que el, el barco genere un único mensaje y luego se traduzca a cada puerto con las necesidades o con las particularidades que espera con las que cada claro. puerto espera recibir esa información.
0: Y eso no se podría... porque claro... Hoy, con el mundo tan globalizado, ¿no? y sobre todo en, en, en Europa, ¿no? y dices, bueno, ¿no se podría ya unificar un código? ¿no? Eh, pues sí, lo,
1: lo hay, lo hay, de hecho, hay, hay estándares, eh, pero. Pero no o sé sea, cómo utilizar. Son, son estándares que además eh, están orien, vienen de, de ese mundo de logística y ahora mismo con la transformación digital, con el proceso de transformación digital, eh, pues eh, resulta que los programadores eh, prefieren usar otros otros estándares, ¿no? Que son más, claro, que se queda más que antiguos, más cero, claro. Exacto, de forma, y aún no hay otros estándares, vigentes, pero de alguna forma, pues hay hay otros estándares que vienen del mundo de la informática que son más ágiles y a la hora de desarrollar aplicaciones, pues permiten. Jugar eso, más de de la momento cada uno
0: tiene el suyo, ¿no? Aún no se ha globalizado esos estándares. Exacto, Entonces correcto. lo que hace ese proyecto, digamos, es, ¿no? El... Facilitarlo. Facilitar, facilitar esa traducción no. Sí, sí. Okay. ¿Y, y, ¿Y los
1: otros dos? Los eh, otros dos tenemos eh, el proyecto de WeArLab por uh -huh. ejemplo, es, eh, es un, bueno, Uber Lab se, des, se dedican a, a crear arrecifes artificiales en base a módulos que imprimen con tecnología 3D, imprimen 3D. en 3D, uh -huh. que además utilizan materiales reciclados, con lo cual um, está dentro sí, del sí. concepto de economía circular, que está importante. <coughs> y en esos eh, módulos de arrecife eh, eh, plantan semillas y eh, planteles de posidonia. La posidonia es un, un alga del Mediterráneo, mm. fundamental en el ecosistema, y es una alga que tiene una capacidad de absorción de CO2 muy alta. Entonces, al colocar esos eh, eh, bloques y generar un arrecife artificial en el entorno del puerto, pues se consigue regenerar la vida marina a nivel mm. de, fauna, de flora y también de fauna, que es la eh, fauna que se que arraiga digamos, en el arrecife, y además se absorbe CO2 de, la, de las operaciones portuarias.
0: Claro, porque eso sí que se ha intentado hacer, por ejemplo, yo me acuerdo en Altea, en el puerto de Campomanes, que querían ampliarlo, y claro, si lo ampliaban, la posidonia la tienen que trasladar a otro sitio, y me acuerdo que la, toda la posidonia porque claro, era trasplantarla tal cual, y se moría. Entonces no se aceptó la Unión Europea, no aceptó la, la ampliación de, de este puerto por eso, pero con los recibes, fíjate lo que avanza. Uh -huh. Entonces, porque claro, estos proyectos ya se han puesto en marcha, eh, cuando se pone, porque hay muchas cosas, igual que proyectos de la Unión Europea, que se hablan mucho y tal, y cuando funcionan y que se replican, pero muchas veces dices, a mí me falta ver el final, ¿no? De decir, uh -huh. quiero ver ese proyecto ya funcionando, porque hay proyectos que son maravillosos, ¿no? Entonces, esto es, es un hub de innovación, ¿no? ¿Cuánto crees que ese proyecto que se está estudiando se va a poder materializar?
1: Son proyectos en general que tienen un tiempo de desarrollo largo, medio largo. Y bueno, lo que hemos hecho en el plan de incubación, que es un periodo muy acotado sí, de tres sí, meses, sí. Ha sido cortísimo, pues me no da tiempo a mucho, pero, <risas> pero aún así en esos tres meses vimos mucho progreso en los proyectos, en la validación de los, de los modelos de negocio de las empresas participantes. Y, y la idea es que nosotros no, no, acaba el programa y no es que nos desentendamos al revés, continuamos colaborando eh. con la empresa y damos seguimiento a la empresa para que su proyecto mmm, tenga éxito no y trabajamos con ellos
0: Porque ahí dais apoyo mmm, como o sea, apoyo económico no es decir, ¿cómo, cómo funciona ese apoyo de, de la Fundación Valencia por a estas
1: empresas? Bueno, pues les damos eh, un completo paquete de servicios digamos eh, orientados a ayudarles a crecer básicamente, ¿no? a desarrollar su proyecto. <ríe> Tenemos programa de incubación y programa de aceleración. <ríe> El programa de incubación va orientado más a validar la idea, a validar que hay clientes interesados en ese producto o servicio que vale, está las desarrollando. Las empresas te lo
0: presentan y vosotros <ríe> lo, lo estudiáis y lo valoráis, ¿no?
1: Trabajamos con ellos, con metodologías eh, del, del mundo del emprendimiento para que ellos puedan por sí mismos validar que eso tiene sentido. Y para eso pues, los, nos enfrentamos o nos ponemos en contacto con potenciales clientes, que son las empresas del puerto. El primero, el principal, el partner que ha lanzado el reto. Entonces, ellos trabajan codo con codo con el partner que ha lanzado el reto para el cual han sido seleccionados. De esa forma pueden validar que su idea o su modelo de negocio tiene sentido y que ese partner en particular pues, podría llegar a ser un primer cliente
0: y vale. eso es el ideal, ¿no?
1: que, llegue, que llegue a ser un primer cliente o segundo, tercero de los primeros clientes y luego pues les ponemos en contacto con el sector logístico portuario en general para que puedan tener más clientes o más oportunidades dentro dentro del sector no solo el de Valencia que es el primer paso, mm. pero también les ayudamos a encontrar potenciales clientes fuera de Valencia en España, en Europa, Bien, en el la red de
0: contactos y realmente que es la información lo más importante
1: exacto y a eso le añadimos pues mentorizaciones eh, por parte de los expertos de la Fundación Valencia Port tenemos expertos en todas las áreas que aplican al negocio logístico portuario, pues les ponemos eh, a cada startup le, le ponemos el mentor de la fundación o, o el conocimiento de la fundación a, a su servicio para que les ayude pues, a, a definir su, su negocio, su producto y la Hay aplicabilidad Hay que
0: concretar exactamente qué es lo que se necesita, Exacto. ¿no? Y, y el cuarto proyecto que me he puesto aquí, que me faltaba, bueno, no me creas que me he ido. ¿cuál era?
1: Eh, el cuarto proyecto o sea, es un proyecto súper disruptivo. Ah. Es, un, es un proyecto que bueno, conoces el contenedor marítimo, la caja ¿Sí? metálica que va en los, en los trailers, en los camiones que vamos por, por, ¿Sí? por la calle, en las carreteras. Pues, el contenedor marítimo se inventó en los años 60, si no recuerdo mal, y fue una disrupción total de la industria de la logística y del transporte. Que permitió eh, cargar mercancías y llevarlas de una forma... Eh, más ordenada, más. ¿no? ordenada, y, y bueno, pero, pero ese contenedor marítimo, pues desde entonces no ha evolucionado prácticamente. ¿Ah, no? Entonces hay iniciativas muy interesantes, como el contenedor plegable de una empresa valenciana, en la Brandis, también muy interesante, hay, y otras iniciativas. Pero trasvase Soler, eh, la empresa que lanzaba el reto, quería ir a explorar la evolución del contenedor, incluso más allá, ¿no? más a futuro... Entonces lanzó el reto de, de un contenedor que fuera reciclable Anda. De, de esa forma resolvíamos, o resolveríamos el reto eh, o el problema de los contenedores vacíos, porque al final hay un desbalanceo en, en, en el tráfico de contenedores, en el movimiento de los contenedores en el mundo, porque la fábrica entre comillas del mundo está en Asia en China principalmente, entonces salen los contenedores llenos desde China
0: pero luego no, no los recogen, llevan,
1: llevan a Europa y se, se vacían y muchos quedan Parados, yo eso no lo sabía. O hay, a la espera de que haga falta utilizarlos, o tienen que volver vacíos a China para volver a venir. Claro, no y eso es
0: un, coste que, sea, eso no es un coste. que el coste, claro, lo hace la empresa que los ha mandado, ¿no? Pero claro, si los dejáis olvidados. Es olvidarlos... un coste
1: para, para la cadena logística, ¿no? Claro. Entonces el, el reto iba. pues bueno, cadena este...
0: logística, coste ecológico, coste claro, uh -huh. por ha... Hay uh -huh. que almacenarlos,
1: coste de espacios. Entonces, al final, ¿cuál es la.? Creo que se busca, pues poder. Utilizar el contenedor como si fuera en base reciclable. ¿S
0: -s -s ¿Solo de un uso? Claro. ¡Anda!
1: <risa> si, si tú puedes eh, desmontarlo y des destruirlo, digamos, y generar materia prima para construir nuevos contenedores cuando hagan falta. Pues, eh, es, y eso es una empresa es,
0: valenciana.
1: Es el, ese es el reto que lanzó TAS Soler, que es una empresa valenciana también, pero era el partner que lanzaba el ¿Y reto se está... el
0: ¿Cómo va? ¿Cómo... Me encanta ese reto. Entonces ¿cómo va?
1: la empresa eh, que entró en el programa, que se llamaba Desafíos entonces Desafío en Azul, eh, pues tiene una propuesta que fue seleccionada para resolver ese reto. De hecho, luego el segundo clasificado era un emprendedor valenciano, también eh, eh, tenía una propuesta interesante y veíamos que eran complementarias. Entonces les propusimos que colaboraran juntos y, bueno, pues digamos que hubo química entre el emprendedor y el <risa> química. Eh, eh, y, y bueno, pues entraron han, han, han el programa y crearon un nuevo, un nuevo proyecto juntamente ¿Y, ¿Y en y bueno, ellos están? En ellos están y no solo en ellos están, sino que eh, el CEO de Trabajo Soler. Eh, me pareció tan interesante la propuesta que se ha unido al proyecto y han creado como una nueva empresa que se llama Recontainer, que eh, tiene una propuesta muy interesante de, de, para el contenedor del futuro, que es el nombre del reto, y que básicamente es como, hace, no va al 100% de reciclable del contenedor, pero... Gran parte, los paneles eh, principales... Un 80, un
0: 70, aunque eh, un, un 60.
1: Un 60, 70. Sí que es eh, reciclable y el resto, la estructura, ocupa se, muy poco se espacio, puede se pueden apilar muchos, muchas piezas de eso, y se pueden enviar, pues donde antes enviabas, no sé, no sé el número exacto, 11 con 10 contenedores, pues ahora pues enviar uno. Y el resto mm. lo, lo reciclas. Devuelves ah. esas piezas y cuando... O sea, un en, 90 en origen, de cuando 90% cuando origen ¿no? hacen falta más contenedores se vuelve a fabricar esa parte de... y eso cuándo
0: habrá cuando cuando ya podrán haber contenedores así es,
1: es? Un, es un proyecto ambicioso y muy muy super, me encanta y muy industrial o sea, sí. el proyecto industrial los proyectos industriales pues tienen un, pro, un proceso de, Además, que se de salen, se más, prueba, más ¿no? lento no claro normalmente muchas veces en los programas de, de aceleración se, se apoya a empresas más digitales que pueden llegar a tener un producto en un, un plazo de tiempo muy corto en este caso es un, es un proyecto industrial pues tardará tardará más pero como puedes ver, es una propuesta Pero tiene futuro, muy interesante.
0: Vale. Y el producto no se puede... O sea, de qué está hecho el producto no se puede saber, ¿no?
1: Eso es... Bueno, eso tendría que contarlo el equipo de Recontainer.
0: <risa> es como la fórmula de Coca-Cola. <risa> ah, no se puede contar. Oye, me, me encanta este proyecto. Y sobre todo, eh, lo que estoy viendo, que es que es verdad, eh, eh, yo me doy cuenta en este programa que... que eh, la comunidad valenciana, como dije el otro día, está que se sale. Es decir, estamos viendo que son valencianos, muchos valencianos ¿no? los, que, los que aportan estas ideas. ¿verdad? Empezando por la Fundación Valencia Por. ¿no? ¿Cómo está esa cantera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está Valencia y los emprendedores valencianos?
1: Bueno, es, en este caso nosotros no tenemos una orientación específica. ¿no? estamos abiertos a todo el mundo. De, ¿no? el mundo, y de hecho, pues de estos proyectos hay uno que no es de Valencia pero están radicados en Valencia también. Otro que sí que es de Valencia y dos que son... De, de las baleares si pues están erradicados en Valencia, pero, esto es como si ya están sí. de la terreta igual Y, claro. <risa> y pero, quiero decir que eh, una de las funciones, o sea de los objetivos que tenemos es potenciar el emprendimiento en el entorno del puerto y en torno de Valencia y en eso, pues eh, sí que obviamente pues tenemos esa, mm, esa vocación, ¿no? Mm. Pero también queremos atraer talento de fuera y, y con el fin de potenciar Valencia, al final, ya sea con el talento local y, y con el talento que, que pueda aportar, ¿no? Sí, claro, sentido. estáis
0: abiertos a todo el mundo, o sea, no solo españoles, sino de, forma de internacional. Hecho, en el
1: programa de aceleración tenemos la primera, la primera, nuestra primera startup internacional, una startup francesa, de DMS Logistics, y, y bueno, quiero decir que... Mmm, no hay fronteras. No, <ríe> es... Nosotros, porque además el entorno, sí, sí, el mercado logístico, eh, el mercado marítimo. Es eso. Es así. Es <ríe> no hay eso. fronteras.
0: Pero aunque no haya fronteras, y sí que puedan respirar todo el mundo. Lo que sí que te digo es que, o sea, lo que te preguntaba es que los valencianos estamos bien, ¿no?
1: Sí, sí. El, el ecosistema, como solemos exacto, decir los que trabajamos exacto. en este mundo de la innovación, es, está ahora mismo vibrante. Y hay muchísima actividad, y yo creo que eh, confluye el, el interés y la voluntad de muchos, eh, muchas entidades eh, públicas, privadas y empresas que quieren hacer que las cosas pasen en Valencia ¿no? y, y están pasando. Sí, porque cosas. el
0: puerto y los alrededores del puerto, bueno, se están convirtiendo precisamente, ¿no? esto es una zona totalmente de innovación, ¿no? no, mm -hmm. no solo... No voy a dar nombres, pero bueno, todo el mundo lo sabemos. Sea, están ahí y los principales, Valencia Fundación Valencia Por, está también todo lo que está haciendo eh, Juan Roch, es decir, toda esa zona no es, es, sí, es líder. Sí, es... Yo creo que pocas, ¿no? de pocas zonas del mundo eh, concentran tanta innovación y tanta inteligencia.
1: Sí, la verdad es que es, un, es una suerte poder contar en nuestro entorno también, o sea, cerca de donde estamos nosotros, o a sea, poder estar también en ser parte de ese polo de innovaciones en que se está convirtiendo pues, el puerto y la marina ¿no?
0: Y antes eh, um, yo decía a ver, quien quiera presentarte, presentarse al Jatacón tiene que en, en, entrar en la página web y tal, que, y a una empresa que tenga y dice, Uf, pues yo creo que sí que podría tener buenas ideas para el entorno portuario, para tal, ¿qué tiene que hacer?
1: Bueno, pueden contactarnos a nosotros, a OpenTop en la web opentop.es ¿Sí? en correo electrónico, hello arroba, Opento.es nos puede dejar sus datos de contacto y a partir de ahí establecemos comunicación y, y vamos viendo cuál es la propuesta de esa empresa y cómo puede encajar en los retos. Uh -huh. Una vez hemos visto eso nosotros lanzamos convocatorias con retos concretos eh, periódicamente, ahora estamos planificando el hackathon, pero bueno, para empresas sería más ya la, la el programa de incubación aceleración que abriremos en otoño
0: en otoño Entonces, se abre
1: sugerimos estar atentos a nuestras redes sociales estamos en Linkedin, en Twitter en, bueno, en, en, en,
0: Instagram, en, en Facebook, Instagram
1: en Facebook en Youtube en TikTok, en TikTok <risa> en... todavía no <risa> lo miraremos <risa> Y, y bueno, eh, ya digo que si estamos atentos verán las noticias porque estamos, estamos muy activos en, en redes sí. sociales comunicando lo que, lo que hacemos para acercar también nuestra actividad a la actividad de, de la Fundación y del puerto a, a los emprendedores, ¿no? Ah, es que son oportunidades,
0: además, que, que muchas veces no, se nos pasan por alto decir, ¡eh! que te están echando una mano, que te mira todo lo Exacto. que te están ofreciendo. El,
1: el puerto, la verdad, es que es como un mundo de oportunidades para aplicar tecnología y es un poco desconocido. Entonces... Open, no, en OpenTop queremos ser un poco la puerta para los emprendedores, la puerta al puerto para los uh -huh. emprendedores y para las startups.
0: ¿Y qué, qué es lo que en este momento, qué es lo que más piden los empresarios y sobre todo los empresarios relacionados con la actividad portuaria?
1: Bueno, nosotros en la fundación tenemos mucho contacto con el sector eh, logístico portuario, obviamente, tenemos también un comité de innovación en el que se reúnen, eh, directivos de, del puerto y nos, nos cuentan pues, con, pues, los retos o las inquietudes a nivel tecnológico y de innovación ¿no? en base a todo eso vemos que los, los tiros en los próximos años van a venir sobre todo por el tema de la sostenibilidad además el, el puerto de Valencia tiene un objetivo de ser neto en emisiones de carbono en 2030 que es muy ambicioso y ahí van siempre estamos lanzando retos orientados a esa, en esa que, trabaja, o sea, que van en esa dirección otra área de muy importante es la transformación digital con la aplicación de todas estas tecnologías de blockchain, de big data, inteligencia artificial, va a tener muchísima importancia. Pero también temas de automatización, de robótica.
0: Entonces, ingeniero de teleco, ¿no? Te, te... Sí. O sea, que sí. las ingenierías... Y sobre todo de telecomunicaciones o de informática o Así. de… ¿no? Estos van en auge, ¿no? Que a mí también me gusta mucho, como madre, decir, a ver, <risa> cada uno que coja lo que quiera, ¿no? Pero también un poco enfocarles a, a las profesiones, Ajá, ¿no? ¿no? O a los estudios, eh, ya sean un, eh, carreras universitarias o ya sean FPs, ¿no? ¿Qué más salida van a tener? ¿Qué… qué, qué como que estás ahí, qué, qué, qué aconsejarías o dices, bueno, mira… Esto va por aquí, que por muchas veces lo bueno también que tiene el, la Fundación Valencia Por, que tiene un centro de formación y que están en contacto con las empresas ¿no? y que saben es de primera mano qué es lo que necesitan ¿no? uh -huh. qué, qué y qué es lo que se necesita. O sea, qué estudios se necesitan ahora y cuáles son las profesiones del presente y del futuro.
1: Bueno, la formación en el tema logístico portuario es importante, tiene salida directas Directa. si no todos los que salen de los másters que se imparten en la fundación tienen empleo a día de hoy entonces eso para trabajar en el sector logístico portuario es una buena puerta de entrada. Pues sí, directa. Más allá de eso, en cuanto a tecnologías, desde luego la transformación digital es fundamental en el entorno portuario y eso va a continuar. Hay una gran cantidad de agentes o de empresas que interactúan entre sí, intercambian información y, como decía antes, no todo está resuelto. Hay mucho que hacer todavía a la hora de facilitar ese intercambio de información y no solo en desarrollos nuevos, sino también en la operativa luego. Pues es una actividad eh, que genera mucha información constantemente y hay mucha necesidad de gestionar esa información. Entonces las, los temas de, o sea, las titulaciones de informática, ingeniería, informática, ingeniería de telecomunicaciones van a tener también... Eh, mucha cabida en el puerto.
0: Que no son fáciles, ¿eh? claro. <risa> pero bueno.
1: Y luego los temas de medio ambiente, descarbonización de energía, eso también, también tiene, va a tener mucha importancia. ¿no? Temas de, ahí en el puerto, pues eh, la semana pasada estaba demostrando el tema de, de la aplicación del hidrógeno a la, ¿Eh? a la operativa portuaria. Había, hay dos ¿Eh? máquinas portuarias que están implementando usando el hidrógeno como energía para, para funcionar. Que se, se,
0: cree, se Dice también que va a ser la energía del futuro, ¿no?
1: Es una, desde luego, del mix energético, de la, del conjunto de energías que se van a utilizar, pues va a estar ahí, va a ser muy importante. Todas esas profesiones también creo que tienen un futuro.
0: Y a ver, ¿qué más? O sea, el rumbo que, 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 que tenéis, ¿no? Que el OpenTop, el Java tiene una opción, ¿qué rumbo va? ¿Cuál es su rumbo? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer? ¿Qué es lo que siguiente que querríais destacar de, de, de este Java? Innovación.
1: Bueno, nosotros hemos definido que es un ciclo de innovación llamamos, que empieza con, con la generación de ideas en el hackathon o con la actividad del hackathon, después tenemos el programa de incubación aceleración y, y con el objetivo de que las empresas que participen pues, pues lleguen a hacer proyectos piloto que demuestren su tecnología a la empresa partner con la que están trabajando y a otras empresas de, del puerto y darlas a conocer. Eso es un, ese ciclo lo repetimos, lo vamos repitiendo. Hemos hecho uno y estamos trabajando ya en, la, en el segundo. Ahora, con el hackathon, empezaremos el segundo ciclo y eso es como una actividad periódica. ¿no? Además de eso, eh, queremos completar eso con eh, la, la actividad aceleradora con cosas fundamentales para las empresas. Una es para facilitar a esos pilotos que nos crean unos laboratorios, unos labs, y poner, crear el, que el puerto sea como un laboratorio viviente. Un laboratorio vivo donde las empresas, las startups y empresas tecnológicas puedan demostrar su tecnología a las empresas del puerto que
0: dicho así es muy fácil pero no, no, no es
1: fácil no es fácil
0: ni siquiera legalmente o sea, es decir... claro, hay,
1: hay regulaciones hay temas eh, que hay que, que estudiar entonces, y que a la hora de poner en, en marcha un proyecto pues eh, te condicionan, te limitan o ¿no? te pueden ir dilatando los plazos, entonces lo que queremos es construir el marco necesario para que sea mucho más sencillo y rápido poder hacer una prueba de estas. ¿no? Claro. En de los
0: Volviendo a los contenedores, tienes la idea, la desarrollas y ahí tienes el laboratorio para ponerlo en eso marcha. Es, por no, ejemplo, eso sería, ¿no?
1: Se cierra todo el círculo. Y luego una cosa que necesitan las empresas, la financiación. Nosotros en OpenTop les ayudamos a conseguir financiación, pero además queremos construir un vehículo de inversión donde podamos invertir en las startups del programa que sean interesantes o en otras startups vale. del Yo sector. te
0: preguntaba al principio si había un apoyo económico, ¿no? pero digamos, eh, no, les mira, ayudáis, digamos, no es directo, pero sí que no les ayudáis a decir a desarrollarse, ¿no? Que, es. que van a tener todas las facilidades, tanto... Que las empresas le van a decir, oye, tu idea está bien pero en lugar de ir por aquí, sería mejor por aquí vamos a trabajar juntos uh -huh. y luego sin, sin financiación, pues vosotros les... les no, nos ayudamos,
1: apoyamos y también nos tenemos en cuenta como partners para nuestros proyectos de, de innovación llevamos, en la fundación llevamos más de 340 proyectos de innovación uh -huh. en colaboración Qué con otros no. partners
0: Y son más contra 4, ¿eh? ya sé que eran de estos no, pero bueno. hasta 340 ah, me bueno. podías haber dicho alguno más <risa> <risa> y muchos además también trabajáis muchísimo también con la Unión Europea. Que muchas veces de, de, se dice, no, pues es verdad que, que, que ahora desde los Net Generations de la pandemia se pues ha generalizado, pero el puerto es uno de los mayores expertos, por no decir el que más, en proyectos europeos.
1: Así, es, esos, esos 340, la mayoría son proyectos europeos con socios europeos de otros, otros puertos, otras empresas, empresas tecnológicas, del sector logístico, de muchos tipos, dependiendo de, la, de cada proyecto pues tenemos un consorcio de socios que colaboramos para lanzar esos proyectos o hacerlos realidad. ¿no? Entonces tenemos en cuenta a nuestras startups, en esos proyectos para que entren como partners y puedan también darse a conocer en Europa y, y, y bueno, pues tener una fuente de financiación que financie su desarrollo tecnológico.
0: Dentro de nada, en las preguntas del trigal será ¿Quién descubrió los contenedores? ¿El Porta Fundación Valencia por quién?
1: Recontener. Sí, sí,
0: no No, oye porque es que es verdad, es una fuente impresionante de, 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 de innovación, de emprendimiento, de inteligencia, o sea que de verdad, que enhorabuena enhorabuena a la Fundación Valencia Por, y por apoyar, apoyar a las empresas, apoyar a los emprendedores y, y a ti, Jorge Marcos, por, por, por hacernoslo tan sencillo, cosas que no lo son bueno. <ríe> y por llevar a cabo, eh, por formar parte de este equipo que lleva a cabo el proyecto OpenTop.
1: Bueno. Para mí es una suerte y un privilegio formar parte de ese proyecto y yo intento aportar mi granito de arena y OpenTop intenta aportar su granito de arena al, al sector, que es para lo que estamos.
0: Eh, me han encantado, de verdad. Los proyectos que me has dicho me han encantado. O sea, que de verdad, que enhorabuena y ustedes ya saben, apúntense y presenten sus ideas, que, ¿no? ¿Recuerda qué día se abre la convocatoria?
1: Para el hackathon. Para hackathon. En, en a lo largo del mes de mayo, segunda mitad de mayo, estén atentos que abriremos convocatoria.
0: O sea que está ahí. ¿Y lo otro era en, para el, startups?
1: El programa de aceleración e incubación que abrirá convocatoria en otoño.
0: Ay, apunten esas fechas. Pues muchas gracias eh, Jorge Marco, responsable del proyecto Open Top, eh, por estar en Hablamos de Europa. Hasta la próxima porque yo te tengo que volver a ver y que me cuentes más proyectos.
1: Encantado, un plazo de Lucía, muchas gracias.
0: A ti. Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa, ¿te afecta?